0: Menneskehandel, søskende splittet fra hinanden og ulovlig økonomisk vinding. Ja, der er begået alvorlige fejl med adoptioner fra udlandet til Danmark, og derfor meldte Danish International Adoption, også kaldt DIA, midt i januar ud, at de følte sig nødsaget til at stoppe deres formidling af adoptioner. Så med andre ord, det er slut med at adoptere børn fra udlandet for nu. Og det sker efter en krask kritik fra Ankestyrelsen, som havde mistanke om, at blandt andet adoptioner fra Sydafrika de ikke foregik efter reglerne. Og det har fået Social- og Boligminister Panille Rosenkrantz tegl til at kalde det citat, en situation, som sprænger alle skalaer for alvorlighed. Men en ting er historierne om dårlige forhold i flere adoptionslande, som er grav alvorlige. Men hvad med de 36 par, som har stået på venteliste for at kunne adoptere? Hvordan føles det at være et af de par? som nu forgæves har ventet på at få drømmen om børn opfyldt. Ja, og nu skal vi netop høre fra en af dem, som har stået på venteliste til at adoptere et barn gennem netop dia, som altså ikke længe formidler, længere formidler adoptioner, og derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Katrine Vestergaard.
1: Mange tak skal du er have. Jeg ind her
0: i studiet i dag. Du er folkeskolelærer, og så har du sammen med din mand igennem næsten et og ti, kan jeg forstå, haft ønsket om at blive forældre, og efter mislykkede forsøg og fejlslag fertilitetsbehandling, så faldt valget enliggyldigt på adoption her. Og for fire år siden, ja, der startede I så processen med at adoptere et barn igennem de, og I stod faktisk nummer et på ventelisten til at adoptere et barn fra Thailand. Kan jeg forstå her nu. Så. Katrine, hvordan fik du at vide, at de her de stoppede deres adoptionsformidling, og at jeres proces den dermed sluttede?
1: Jamen, øh, vi var jo på arbejde, ligesom mange andre, og derfor så, øh, havde jeg heller ikke lige åbnet min mail. Nu hvor jeg er er, så er jeg jo også øh, underviser, øh, og derfor så var det egentlig øh, i nyhederne, jeg så det første gang, der var familie, som skrev og jeg uh, fortalte, at det var i nyhederne, og uh, derfor så så det først der og gik bagefter ind og tænkte, at jeg må have modtaget en mail fra Dia så. Og ganske rigtigt, så lå der en, uh, en mail fra Dia, som var sendt en halv time, inden det kom ud i nyhederne.
0: Det her det er jo en proces, I har været altså midt i i lang tid, fire år, kan jeg forstå. Uh, hvad står der i sådan en mail?
1: Jamen, der står rigtig meget og ganske lidt samtidig med... Uh, der stod, at de var nødsaget til at lukke, der stod, at de beklagede rigtig meget, der stod, at man ville blive kontaktet i forhold til en sag, og så stod der ja, en masse fyldord, som betød ikke så meget.
0: Hvordan var det at få den mail?
1: Det var svært at forstå. Vi, vi var selvfølgelig virkelig, virkelig chokeret, og... Vi måtte jo smide, hvad vi havde hænderne på arbejdspladsen, havde forståelige arbejdspladser, som gjorde, at vi kunne tage hjem med det samme. Jeg blev hentet i bilen, og så holdt vi ind til siden med det samme, da vi mødtes der og forsøgte at læse mailen, men var i i stort chok. Og derfor var det egentlig også svært at forstå, forstå, hvad der stod, fordi vi ligesom, hver gang vi havde læst en sætning, sagde, det fortæller jo heller ikke noget. Og der står der jo heller ikke noget. Så så det var var en en meget, meget svær besked at få, og vi tog hjem og... forsøgt at ringe til angestyrelsen og til her uden at, at kunne få svar på noget. Øh, og var i den dag øh, og nogle dage efter også bare i dyb chok og øh, meget, meget, meget ulykkelig.
0: Og det er jo egentlig så lang tid siden det her, Katrine. Hvordan har du det nu, med det?
1: Jamen, jeg er stadig øh, virkelig ramt. Altså kan man sige, jeg tror, jeg er altså, knust og udmattet og ulykkelig og i sorg øh, frustreret vred. Uh, man kan sætte mange, mange ord på. virkelig uh, er dybt fortvivlet. Uh, føler, at det er meget meningsløst. Uh, ja, vi har jo uh, ventet længe, som du siger, altså på, at, uh, at vi skulle være forældre. Og, uh, og det her handler egentlig ikke så meget om, man kan sige, sådan, når man har man overhovedet ret til at blive forældre. Det, det mener jeg sådan set ikke, man har. Uh, men og må sige, at det, det ville alligevel være øh, bekymrende, hvis man havde lyst til at adoptere, og ikke havde lyst til at blive forældre. Mm. Så derfor så er det jo en, en ting, som følger med, og som driver den her øh, proces. Øh, og vi har ventet længe for at øh, blive en familie. Øh, så for, for os så har, øh, ja, så har det været ventetid, som igen bliver mødt af ventetid. Og nu bliver det jo så ventetid, som er usikker på, hvad det så ender ud i. Om det er mere ventetid, eller om det er bare en meget uvidst fremtid. Det er er jo det, vi står i lige nu, og det er limbo.
0: Jeg jeg kan jo godt fornemme, det er noget, der påvirker dig. Hvordan har du det med at tale om det?
1: Det... det Ja, altså det er jo et kommer ind på, hvilken situation man, man står i. Øh, nu har jeg jo selv valgt at komme herind og, og dele vores historie, og det har jeg det virkelig, virkelig godt med. Jeg var meget glad for, at I ringede og havde lyst til at fortælle vores side af historien, fordi jeg føler, at vi ikke er blevet hørt. Jeg føler, at vi er blevet mødt med et tavshed, øh, og derfor så har det været øh, ekstremt svært at være i en venteposition, hvor man alligevel er blevet... Øh, er blevet nødt af, ikke, både ikke at øh, man vil ikke øh, høre vores stemmer, og samtidig med heller ikke øh, fortælle os, hvad det er, der foregår. Øh, mm. så, så ja, i dag er, er svært, men det er også rigtig rart.
0: Du sætter med her, at du føler, at ikke er blevet hørt. Hvad er det for en fortælling, I gerne vil ud med?
1: Vi... Og nu taler jeg jo fra... Øh, nu taler jeg jo fra mig selv, <laughs> ja, lige præcis, øh, altså, samtidig med at vi jo følger med i øh, en debat, som er virkelig redselsfuld øh, og grusom, og hvor der er foregået, det du også beskriver her i introen, øh, svigt og svindel og systematisk øh, ulovligheder, som vi jo også følger med i har fulgt med i, i flere år, øh, og hvor vi også har en eller anden alliance i, at det synes vi selvfølgelig, øh, at den her historiske undersøgelse er på sin plads, og kalder også på noget juridisk. Øh, men, men de to ting er også blevet meget modet sammen. Det er faldet på et tidspunkt, hvor, øh, hvor vores situation jo også er sket, øh, og øh, vi oplever ikke, at man har gjort sig tilstrækkeligt umage med at skille de ting ad i debatten eller i det offentlige billede. Der har været en lovgivning siden 2014, som er ekstremt stram, og som er blevet strammere og strammere og strammere, og er blevet sidst strammet i 2022. Og det er jo det, som har gjort, at de ikke kunne overholde den her akkrediteringsaftale, som de har fået kritik af. Og de fejl, som de har lavet, dem kan ingen. Mm, dem kan ingen forsvare, hverken nu eller det, der er sket tidligere. Uh, men det er alligevel to situationer, som uh, ikke bør sammenblandes og selv ikke kan sammenlignes. Eller.
0: Og hvad er det, du mener, det der med, at de bliver sammenblandet? Fordi når jeg hører dig sætte ord på det her, og jeg skal jo ikke lægge ord i munden på dig, men jeg får næsten en fornemmelse af, at du føler, at der er sket en eller anden en udskamning, måske af jer, der har stået den her situation, eller i hvert fald en eller anden form for negligering af jer.
1: Um, ja. Ja, uh, negligering ved jeg ikke, for jeg oplever faktisk enormt meget empati for mange mennesker, som rækker ud. Uh, men, uh, men i hvert fald uh, en udskamning af, ikke bare os, nu det er det jo kun os uh, 36 mennesker her på ventelisten, men generelt også den familieform at adoptere. Uh, og det er rigtigt, der er foregået uh, en masse ting, som simpelthen ikke uh, må foregå, og heller aldrig skal gøre det igen. Uh, men der er også foregået en, en masse andre historier, og det uh, det, ja, det har været, det har været øh, vanskeligt for rigtig mange, inklusiv os selvfølgelig, men rigtig mange øh, familier, som har adoption tæt på livet, at og, og, øh, og blive mødt af den, øh, den mediestorm, det har været. Hvad,
0: hvad er det for en storm?
1: Det er den øh, offentlige debat, som har fortalt, øh, at der er foregået... Øh, optioner hvor man ikke kan sikre, at børnene ikke er blevet frænede deres biologiske forældre. Og når vi læser i ankestyrelsens øh, agterskrivelse, som de har lagt ud på deres hjemmeside, så er der sket fejl, men det er fejl, som øh, jeg i hvert fald og mange ikke kan se overhovedet og, og af i nærheden af det. Øh, og det også når man taler med ankestyrelsen, så øh, siger de også, at øh, de tager afstand for de ord, som Pernille hun bruger. Mm. Øh, samtidig Ja, lige præcis. Og samtidig så siger de også, at, øh, at de ikke ser noget til at for at køre øh, øh, de nuværende adoptionssager på ventelisten videre under skærpet tilsyn, fordi det har hele tiden været deres anbefaling. Det er ikke øh, deres anbefaling, at øh, der skal være totalt stop for øh, mm. international adoption, men et skærpet tilsyn.
0: Og jeg spurgte dig, hvordan du havde det, Katrine, og i lidt i tråd med det, du siger her nu. Du siger jo, at en ting er, at du er ked af det, men du sagde også, at du var vred. Hvad er det, der gør dig vred?
1: Jamen, det er fordi, jeg egentlig synes, det er, at den totale suspension er blevet er meget uproportioneret. Altså, jeg, jeg bliver egentlig vred over, at man ikke følger Anke-styrelsens anbefalinger. Jeg bliver vred over, at, øh, at man i stedet for bliver en lille ubetydelig brik i et politisk spil... Uh, at der ikke er nogen, der i den offentlige debat faktisk går ud og fortæller om, hvad det er for nogle fejl, der er lavet, uh, men at man i stedet for bliver nødt til at vente på en uh, akterskrivelse, uh, og at man uh, minuøst må læse de 23 sider for at finde ud af, hvad det er, der egentlig er sket. Uh, og det, det gør mig vred, at man ikke giver det rigtige billede i medierne, uh, men at man derimod siger nogle ord, som er meget, meget passende. For det, der har foregået i forhold til de øh, sager, der er kommet ud øh, fra 70'erne og 80'erne, det vil jeg slet ikke negligere. Det synes jeg er meget passende, men det er ikke passende i den her sammenhæng. Mm.
0: Katrine, jeg starter jo også med at sige det her op til interviewet, men kan du lige sætte nogle ord på, hvor langt din mand og dig præcis var i den her proces med at adoptere?
1: Jamen, vi har jo øh, været igennem halvandet år, hvor vi er blevet øh, tjekket øh, for at blive godkendt. Og da de øh, halvandet år så var gået, så går der stadigvæk et halvt år, hvor man så, alt efter hvilket land man vælger, nu har vi så valgt Thailand, så har Thailand nogle ekstra krav. Så der går så et halvt år igen med, at man skal opfylde de krav, og skal til psykologsamtaler og sådan nogle forskellige udvidet krav. Så har vi stået på ventelisten nu i to et halvt år, og Øh, vi blev nummer et på ventelisten i sommer. Så derfor så har vi jo øh, forberedt os selvfølgelig også i fire år, men øh, særdeles øh, har vi forberedt os siden i sommer. Altså, værelset er jo øh, malet, og der er øh, seng, og der er bamser, og der er bøger. Og, øh, I så
0: simpelthen indrettet jeres hjem, efter der skulle komme et barn?
1: Absolut. Altså, der er trip-trap-stolen for enden af spisebord, og der er plads noget plastikbørneservice i... Øh, og der er rutsibane ude i haven, og der er alle mulige dejlige ting. Der er store drømme og ting, vi har glædet os til. Vi har lært teg. <laughs> vi har gjort mange ting sådan, for at forberede os til, at vi skulle være de bedste forældre for, for det her barn.
0: Hvad skal der ske med de her ting nu?
1: Jamen, de skal fortsat være der, fordi vi tror stadigvæk på, at, at det lykkes. Vi tror stadigvæk på, at socialudvalget... De, har fået rigtig mange input, ved jeg, fordi vi er også selv i kontakt med dem. Mm. Øh, og de får input fra mange mennesker, der har mange forskellige øh, holdninger, og jeg øh, stoler på, at de også ud fra et meget velinformeret grundlag tager den rigtige beslutning. Mm. Øh, jeg stoler også på, at de, øh, at de sikrer, at vi kan adoptere ud fra både et lovligt, etisk og fagligt forsvarligt... Øh, og øh, jeg stoler på, at de, øh, altså de fejl, de har fundet, at de jo også sørger for, at de ikke øh, sker igen. Mm. Øh, men jeg kan heller ikke se, når jeg kigger på det, der er beskrevet i akteskrivelsen, så kan jeg heller ikke se, øh, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
0: Men Katrine, jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke på, jeg ved jo, du har jo selvfølgelig fulgt, du har været en del af den her debat, du har fulgt med i den, du har set dokumentarer og alt det, du har ret godt styr på de beskyldninger, de anklager dig lige nu hviler overhovedet på hele den her proces med at et barn. Altså, er der noget i forbindelse med den proces, din mand og dig har været igennem, er der noget, der har fået dig til at få en mistanke om, hvorvidt tingene foregik, som de skulle?
1: Ja, det var der lige i starten, da vi, altså den dag, vi fik at vide, at øh, international adoption lukker ned. Øh, der var det eneste grundlag vi havde bygget på, det var socialministerens udtalelser. Så, øh, ja. Fra deraf og frem til, at vi f- selv fik talt med ankestyrelsen og, og, øh, og vi fik læst øh, aktorskrivelsen, så, øh, så, så var vi i tvivl altså, og var også øh, meget optaget af at få sandheden frem, fordi vi jo selvfølgelig gerne, øh, det siger sig selv, det er der jo ingen forældre, der har lyst til, vi selvfølgelig skal processen være fuldstændig øh, fuldt til punkt og prægge. Øh, og derfor så var vi jo meget optaget af at finde ud af, hvad der var sket fuldstændig nøjagtigt, så vi kunne tage mm. stilling på det grundlag.
0: Har din holdning til adoptioner ændret sig, også bare i forbindelse med, med de her fire år, men også i forbindelse med de historier, der er kommet frem her nu?
1: Æh, den er blevet mere nuanceret. Æh, for hver dag, synes jeg, at jeg egentlig, at lærer noget nyt, hører noget hvordan nyt. Hvordan mere nuanceret? Æh, jamen, fordi jeg har mødt mennesker. Vi er blevet kontaktet af mennesker, som, øh, som jo fortæller deres historie. Og jeg har godt øh, sådan fagligt, eller hvad man skal sige, øh, sat mig ind i de ting omkring adoptioner, og omkring Danmarks adoptionshistorie. Så derfor har vi også. Øh, vi har vidst, hvad vi er gået ind til. Øh, vi har fulgt sagerne i forhold til øh, de mennesker, som har forsøgt at finde deres biologiske ophav. Øh, og, øh, og det, det har vi været fuldt bevidste om hele tiden. Samtidig med, så er de nye nuancer, at man hver dag får nye personlige historier. Og de personlige historier nuancerer billedet jo på alle måder. Og det er uanset hvilket perspektiv man har på international adoption, så, så ja, er nuancer altid gode.
0: Katrine Vestergaard, du er folkeskolelærer, så er du også en af dem, der har stået på venteliste sammen med din mand til at adoptere et barn gennem er Tusind tak, fordi du kunne komme ind her i studiet i dag. Tak fordi jeg måtte. I morgen så skal forperson for adoption og samfund Michael Påske og første og næst forperson Sanne Vindal Nyvang deltage i møder på Christiansborg sammen med politikerne, som er ordfører på det her område. Her skal de snakke om fremtiden for international adoption. Og jeg snakkede med netop øh, Sanne Vindal Nyvang tidligere i dag og spurgte hende, hvad er det, de vil gå til bordet med? når de i morgen møder politikerne på Christiansborg. Og jeg startede med at spørge hende, går adoption og samfund fortsat ind for international adoption?
2: Jamen, det gør vi. Øhm, og det gør vi til dels øh, på grund af, at øh, vi har nogle forpligtelser, og det er jo også, hvad børne, øh, FN's børnekonvention den siger, vi har nogle forpligtelser over for børnene så længe det er til barnets bedste. Og det er jo, man kan sige, det er jo det, der ligesom er essensen i hele det her. Vi skal sikre os, at det skal være til barnets bedste. Og vi ved jo også fra flere forskningsartikler, også fra fra universitetet i i Sydafrika, at man er nødt til at se på børns rettigheder i det her. Det nytter ikke noget, at vi... Vi kun ser på, at barnet det skal beholde sin kulturelle identitet. Det her, Fordi det, det er ikke altid til barnets bedste. Øhm, det skal altid være aller, aller, sidste mulighed, international adoption. Men vi ved også, at landet som Sydafrika, og det er jo også noget, som de selv går ud og siger, øh, at... De har bare rigtig, rigtig svært ved at finde nok familier til, til national adoption. Så for en gruppe af børn, også selvom den er lille, for en gruppe af børn, så er det bare den bedste mulighed for dem.
0: Men det er jo nogle meget alvorlige historier, der har været frem her i forhold til ds adoptioner. Hvordan kan I gå ind for international adoption med de historier i baghovedet?
2: Jamen, altså vi er også nødt til ligesom at at skille tingene lidt ad, fordi mange af de historier, som der er fremme nu, det er jo bundulykkeligt, hvad der er sket i både Indien og i Sydkorea, og hvad der er sket i, i andre lande også. Og det skal vi også have lavet en undersøgelse for. Og det er jo også det, FN de henstiller til, at man får lavet den her u- uvildige undersøgelse. Det hvor vi siger, at man skal huske at have det kulturelle respekt den, ind, så vi ligesom forstår hvorfor handlede, som man gjorde for 20, 30, 40 år siden. Mm. Det, som vi ser nu, de fejl, som man har påpeget, og som vi kan se i den aktindsigt, vi har fået i forbindelse med Sydafrika, jamen det er jo, at der er sket nogle administrative fejl fra de her side, og det er jo fuldstændig utilgiveligt. Og vi er sådan set enige om, at det er den rigtige beslutning, der er taget nu med, at de, de stopper formidlingsarbejdet. Fordi vi er nået til et sted, hvor tilliden og samarbejdet mellem diger og angestyrelsen mm. det, det har gjort, at området har ikke kunne, kunne udvikle sig. Området har har været altså det har jo stået stille.
0: Og, og, øhm, og, og Sanne, jeg skal forstå, altså socialminister Pernille Rosenkrantz Tejl for Socialdemokratiet, hun har jo kaldt det ja. citat en situation, som sprænger alle skaler for alvorlighed. Altså hvordan skal international adoption foregår, hvis de her historier, meget alvorlige historier, ikke skal gentage sig?
2: Ja, altså igen er vi nødt til at se på, hvad er det, der er sket nu? Der er sket nogle administrative fejl, og det må ikke ske, fordi der har ligget nogle retningslinjer, en aftale, som begge parter har skrevet under på, og den skal man følge. Der har været nogle fejl, som har gjort, at de, fejl, altså den, de retningslinjer er ikke blevet fuldt, og derfor så kan de ikke fortsætte arbejdet. Det, som vi kan se ud fra aktensigten, det er, at de fejl er administrativt, det har ikke haft noget at gøre med de matchningssager. Det vil sige, at det har ikke haft noget med børnesagerne at gøre. Alle børnesagerne er jo, man kan sige ind over angestyrelsen og blive godkendt. Så det vil sige, at har ligesom været ind, og, og, og godkendt alt det her også. Øhm, du, ja, du og, måske det, og måske det er dem, der skal, skal, der skal gå ind og, øh, og køre det videre i en periode. Måske den anden er en god, de, de ved det ved vi ikke. Altså, det er jo noget af det, som, som vi kigger på i øjeblikket.
0: Du refererer selv til den her aktindsigt. Altså en aktindsigt i korrespondencen fra det sidste års tid mellem DIA og Ankestyrelsen. Den viser, at der har været en række graverende fejl i formidlingsarbejdet. Blandt andet med adoptioner fra... Sydafrika. Kommer det bag på jer i adoption og samfund?
2: Altså, vi vi så det jo allerede også, hvor det kom frem i forbindelse med med Madagaskar, så så vi har godt lidt kunne se, at at der var nogle nogle områder, som ja, der var nogle nogle administrative fejl, som nej, det kommer ikke som, som den store overraskelse, og det er jo også noget, som som vi har, har set på.
0: Øhm, burde, så derfor synes vi også, at det er,
2: den, det er den rigtige løsning, der er kommet.
0: Skulle Ankelstyrelsen øhm, grebet ind før?
2: Jamen, det har Ankelstyrelsen jo sådan set også gjort, fordi at de sidste par år, der har Angestyrelsen jo man kan sige, strammet tilsynet med dia. Øh, og det er jo fordi, at, at de har oplevet, at, øh, at der har været nogle, nogle udfordringer, som man kan sige... Tilsynet er blevet strammet gevalgtigt over øh, de seneste år, hvilket jo også har gjort, og det, og det er jo det, øh, vi også står i en situation, hvor at samarbejdet mellem de to det er blevet så anstrengt, øh, så, så ja, altså det, det var nok lidt uundgåeligt at, at ende der, hvor vi, hvor vi står i dag desværre.
0: Sanne, øhm. Sanne Vindahl Nyvang, i morgen så ved jeg, at du og jeres forperson, Michael Påske, I deltager i møder på Christiansborg sammen med ordfører på det her område for at snakke netop om fremtiden for international adoption. Hvad ønsker I helt præcis at opnå med det her møde?
2: Jamen Dels, dels ønsker vi jo blandt andet at, at, at tale, tale ind i... Så der er flere ting i det. Et af punkterne er jo blandt andet den retorik, som, som der bliver brugt og som, som rammer rigtig mange adopterede. Det er jo der, hvor vi får, en, vi får mange henvendelser fra adopterede unge øh, voksne og adoptanter med mindre børn, altså som bliver meget hårdt ramt af den retorik, som der kommer op fra, fra ministeren af.
0: Hvad er, det, hvad er det for en retorik? Øhm,
2: jamen det er øh, i forhold til køb og salg og børnehandel, øh, vi har, vi har oplevelser fra, øh, fra, fra, fra unge børn, som, som der jo bliver spurgt ind til det i deres hverdag, øh, og som reelt går og bliver bange for, om de kan blive sendt tilbage igen. Øh, så vi skal også tænke på de børn, der er her i dag, øh, og tænke på, hvordan vi, vi, vi taler om det, og taler med dem om det. Øh, jeg ved også, Ultra havde det jo op i sidste uge også, hvilket jo var... Super godt. Uh, vi har selv også lavet uh, et kommunikationsark omkring, hvordan man taler med, med sine børn og, og unge omkring det. Uh, og dels så har vi jo også et, et område, man kan sige, som, man kan sige det tekniske pas, som er der, hvor altså blandt andet agtindstigt, men også det her med at, at, at søge tilbage, og, og det er jo noget, som, som de også har varetaget i dag, og der er enormt mange henvendelser omkring, så det er jo også noget, som vi vil tage med, øh, fordi det er et område, som man også skal have fokus
0: på. Og Sande, hvem når er... Der er kom de... med... ja, ja. Sanne, jeg vil bare til sidst her. Hvem er de største tabere i den her sag, ifølge jer? Er det de forældre, som stopper ventelisten til at kunne adoptere et barn, eller er det børnene selv?
2: Jamen, altså, det her, det er jo, altså, for at gøre det klart igen, altså, det skal kun være, når det er til barnets bedste. Så så det vil jo være de børn, som har det her som eneste mulighed. Det vil jo være dem, der er de største taber. Selvfølgelig er der også nogle familier på venteliste, som har, har ønsket sig de her at blive forældre og blive familie i, i rigtig mange år. Og det er jo en, en rigtig trist situation at stå i. Men det er jo også det, vi håber, at der, der kan komme en, en, en løsning på. Øhm, så vi har forstået, så de sager, som er matchet. De kører videre. De er jo endelig godkendt i Ankestyrelsen, så, så det er jo udrejt, som man venter på der. Så det er forstået, at de kører videre, og så må vi jo så se, hvad der, der sker med resten. Men det er jo også noget af det, vi skal tale med både politikere og senere også anke om. Hvad kan man gøre for dem, der står på venteliste? Hvad er mulighederne fremadrettet? For Vi ser i hvert fald som forening, at det må vi kunne finde en løsning på. I Danmark. Altså vi ved jo et land som Holland, som jo i 2021 lukkede for internationale adoptioner. De har jo lavet øh, undersøgelser og har blandt andet startet op på Sydafrika igen. Netop fordi, at de ser Sydafrika er et land med utrolig høj retssikkerhed. Så vi skal også passe lidt på, at de administrative fejl, til på, at administrative fejl, der ligger i Danmark, det er faktisk ikke de sydafrikanske myndigheder, der har lavet fejl i det her. Det er en administrativ fejl i Danmark.
0: Og det her indslag, det var sat